0: Привет! С вами «Мама Каст» и его ведущая Аня Ковалева. Это подкаст, в котором я учусь быть родителем и болтаю с другими мамами и экспертами, которые помогают мне разбираться в самых разных аспектах родительства. Этот выпуск особенный. Вы услышите круглый стол о материнских подкастах с фестиваля Слыш самого первого всероссийского фестиваля подкастов, который прошел в онлайне в начале августа. Я тоже принимала участие в его организации и собрала панель с участием тех, кто создает крутые подкасты для родителей на русском языке. Мы собрались с авторами моих любимых подкастов о материнстве, чтобы по-новому взглянуть на то, как изменились разговоры о родительстве за последние несколько лет и разобраться в том, как на это все влияют подкасты. Обсудили, что изменилось в разговорах о роли матери за последнее время, а еще поговорили, зачем делать еще один подкаст о родительстве, если на рынке их уже выше крыши. Мама Каст. Новое материнство. Бережно к себе. Не только мама. Сегодня мы многое поняли. Ремеша о важном. Уверена, вам знакомы названия этих проектов о материнстве и родительстве. На круглом столе болтаем с их основательницами о том, как мы все решились на их запуск и что нам дают такие публичные разговоры о родительстве. Этот выпуск выходит благодаря поддержке «Малютки Комфорт ПРО». «Новые специализированные смеси для детского прикорма». Честно говоря, я готова петь «Оду» детским смесям, потому что именно они позволяли мне выбираться из дома, когда мой сын Марк был совсем малюткой. Грудью я тоже кормила, но мне не всегда хватало грудного молока, поэтому смесь здорово выручала, особенно когда я отлучалась на целый день. Думаю, что мама меня поймут. Когда у твоего ребенка проблемы с животиком или стулом, твоя жизнь похожа на вечный квест в попытках победить эти проблемы. «Малютка Комфорт Pro это современное решение для всех мам, чьим малышам диагностировали функциональные проблемы пищеварения и рекомендовали переход на смесь. Она уменьшает срыгивание и нормализует пищеварение. «Малютка Комфорт Pro является самой доступной специализированной смесью в сегменте «Комфорт» среди продуктов «Нутриция», при этом отвечающей всем международным стандартам качества и изготовленной с использованием европейских ингредиентов. Она позволяет сохранить семейный бюджет, что, пожалуй, особенно актуально сегодня. Со всеми подробностями можно ознакомиться по ссылке в описании подкаста. Но помните, что перед применением необходима консультация специалиста. Ну и, конечно, пожалуй, самое время напомнить, что грудное молоко – это лучшее питание для детей раннего возраста. С вами круглый стол или панель, как вам нравится больше, о подкастах о материнстве и о родительстве. Меня зовут Таня Квалева, я автор и ведущая подкаста «Мама Каст». И сегодня с моими прекрасными собеседницами, сейчас я их представлю, мы обсудим, что изменилось в разговорах о вообще роли матери, роли родителя за последние несколько лет, и как подкасты в этом участвуют и помогают этому процессу. А еще поговорим, зачем делать еще один подкаст о материнстве, когда на рынке их уже так много, и участницы, и ведущие самых популярных и близких мне подкастов собрались сегодня на этом круглом столе. Ну что ж, давайте я представлю всех. Значит, сегодня с нами Даша Черкундинова, Норм Продакшн, авторка и ведущая подкаста «Новое материнство». Даша, привет!
1: Ань, привет! Всем Привет!
0: Ксения Красильникова, соосновательница проекта «О ментальном здоровье матерей. бережных к себе» и одноименного подкаста. Ксюша.
2: Привет. Привет.
0: С нами еще Катя. А давайте Аню тогда представим, раз уж Аня появилась на экране. Аня Диардиева, с ведущая подкаста «Сегодня мы многое поняли». Привет. Катя Приходько, фут фотограф и подкастерка из «Сталина», а также автор подкаста «Не только мама». Привет. И Наташа Ремеш, автор мультсериала про Миру и Гошу, и автор подкаста Ничего личного.
3: А, привет! <свят> Приятно познакомиться. <Да>. <свят>
0: привет, Наташ. Наташа <свят> просил сказать, что у нее подкаст не только о материнстве, а по сути, это о большем это о родительстве и в целом об отношении в семье. Но об этом мы тоже поговорим. Давайте коротко каждый из вас расскажет пару слов про свой подкаст почему вы выбрали этот формат и что именно дает вам то что вы занимаетесь этим делом и ведете подкаст о материнстве о родительстве давайте начнем даша
1: Интересно, что ты решила с меня начать, потому что, мне кажется, я единственная здесь, единственная женщина, у которых как раз нет детей, я веду подкаст о материнстве, собственно, не зная, о чем речь в каком-то смысле, но в каком-то, конечно же, зная, у меня есть еще авторка Настя Курганская, у нее тоже нет детей, но мы придумали наш подкаст про материнство давным-давно, когда еще не было никаких, такого бума подкаста про материнство, и нас тогда это не парило, а потом, когда вы все появились, настало это парить, потому что мы еще не запустились, но уже понятно, что наши экспертизы как-то не очень и мы тогда решили, что нам нужен партнер, который знает, о чем речь, и мы запартнерились со студией «Либо-либо», потому что там есть Катя Крангаус или Лика Кремеру, которые как раз там на двоих пять детей, детей да? и как бы все стало на свои места. Наш подкаст скорее про выбор – становиться мамой, не становиться мамой, и про вот эту вертикаль материнства, про то, что у нас есть не только дети, или намерение завести детей, или намерение не заводить детей, но у нас есть еще наши мамы, которые тоже от нас чего-то ожидают, у нас тоже с ними как-то складывается отношение в силу того, как материнская роль представлена в нашем обществе, и что там от нее ждут, и вот про это, собственно, наш подкаст.
0: Спасибо, Ксюша.
2: Я сначала хочу сказать очень большое спасибо всем организаторам фестиваля «Слышь», получаю огромное удовольствие и кучу новых знаний, страшно признательно. Подкаст «Бережный к себе» это подкаст о ментальном здоровье и нездоровье матерей. Обычно нас ассоциируется со словосочетанием родовой депрессии, и в целом это правильно, но э, спектр тем, которые мы обсуждаем, конечно, немножечко шире. Э, он появился в ноябре прошлого года, и, в общем, это произошло скорее случайно, чем намеренно, потому что мы не собирались записывать подкаст, мы задумали делать большой проект о ментальном здоровье матери, и мы его делаем. Поэтому как бы в этой э, экосистеме существует помимо подкаста еще кое-что. Мы думали, что мы будем записывать подкаст, разговаривая о том, как развивается проект. Но это дальше немного скорректировалось, и, в общем, мы обсуждаем всякие разные ментальные трудности материнства, да и вообще сложности материнства, потому что, ну, в целом, наш проект о противостоянии вот этой мажоритарной повестке. Вот. И еще, наверное, важно сказать, что неожиданно для нас самих у нас получается очень веселый подкаст о грузовом.
0: Спасибо. Ань, давай ты расскажешь про себя, и э, у нас есть какие-то шумы, поэтому э, есть просьба выключать микрофон, когда говорят другие.
4: Хорошо, хорошо. У меня просто гроза ужасная здесь сейчас.
0: Вот. Но это не помешает мне
4: представиться. Я являюсь с половиной подкаста «Сегодня мы многое помнили». Это подкаст про то, как мы справляемся с родительством, поэтому главными героями подкаста являемся мы с моей соведущей Катей но мы обсуждаем это все не только между собой, а довольно часто приглашаем к себе гостей, людей, которые нам интересны и важны, и с которыми мы хотим обсудить их опыт, свой опыт и что-то такое мучительно актуальное. Наш подкаст появился...
0: Судя по всему, гроза захватила Аню. Ну, давайте, ладно, пока Аня зависла. Кать, может быть, ты расскажешь, а Аня, я надеюсь, к нам вернется. Давай. Так, я Катя,
5: (laughs) я веду подкаст «Не только мама», это подкаст про родительство, но мне хочется думать, что он также все остальное, кроме родительства, поэтому я его так назвала, это подкаст «Интервью», я веду его тоже с ноября прошлого года, я просто очень люблю истории, истории людей, обожаю разговаривать с людьми на какие-то искренние личные темы, и мне кажется, что у меня это неплохо получается». И вообще, мне кажется, я люблю делать то, что популярно, и вот подкасты стали популярными, и я решила, я тоже хочу делать подкасты, и это нормально, как бы, ничего страшного нет. Мне кажется, что я со многими вещами так это делаю, но только сейчас это приняла в себе, что ничего страшного, я тоже сделаю еще один подкаст. А то, что касается темы материнства, мне кажется, что сейчас такое сильное давление на то, какими мамами мы должны быть, и мы немножко теряемся в этом, по крайней мере, я. И мне захотелось узнать, как вообще другие мамы ведут себя, как они справляются с родительством, как они совмещают родительство и работу. И показать о себе и слушателям, что материнство и родительство может быть очень разными. И что это все нормально. То есть нет какой-то единственной идеальной мамы, которой нужно быть. И то, что мне дал подкаст, наверное, он научил разговаривать с людьми еще лучше, Это сейчас у меня ощущение, что я могу разговаривать с любого человека, просто включаю такой интервью-мод и начинаю с ним разговаривать, особенно после карантина, когда ты зазваниваешься с людьми, которых ты вообще не знаешь, ты не знаешь, как они будут реагировать на твои шутки, это очень страшно, но вот спустя там несколько месяцев стало попроще, и... Прикольно, что я теперь чувствую себя частью подкастерского сообщества, это тоже очень приятно, и все такие принимающие, классные, ну как-то так.
0: Круто, спасибо, Наташа.
3: Да, еще раз всем привет. Я, мы совсем недавно запустили подкаст, я тоже половина подкаста, вторая половина – это моя вторая половина, мой муж. Мы запустили подкаст, потому что нас об этом много раз спросили в моем инстаграме, который я веду, и в котором я веду всю свою популистическую деятельность в плане выстраивания отношений внутри семьи. Почему я считаю, что мы можем об этом говорить? Потому что у нас такая интересная история. Мой муж 15 лет назад потерял жену, и он 10 лет один воспитывал двух девочек. Поэтому он очень много знает про отцовство, вообще про родительство. И когда я пришла в их семью, нам э, потребовалось три года, чтобы выстроить отношения. Не я, он, а я, э, он и девочки. То есть мы на самом деле выстраивали три года родительства. И поэтому мы понимаем, насколько много нюансов есть в родительстве именно. И в отношениях внутри семьи, там мама, дочка, ну в нашем случае мальчик, да, папа, ребенок, мама, ребенок, дочка в разных конфигурациях. И мы, собственно говоря, об этом и говорим. И нам пришлось очень много за эти годы обсудить, начиная с того, как мы тратим деньги, например, да, э, даем ли мы деньги детям на карманные расходы, э, разрешаем мы им приходить в один часов домой или э, разрешаем красить губы красной помадой или бордовой. Это вот такой очень у нас был интересный кейс <laughs> в, в переговорах. Какой цвет помады можно? Э, вот. Ну, собственно говоря, вот этому всему посвящен подкаст, но мы как бы говорим, частично приводим свои примеры, как из абсолютно тупиковых отношений, в которых мы были с ним в самом начале, можно прийти к в отношениях к семье, где нет конфликта вообще. Вот, и наш собственно говоря, на примерах вопросов, которые нам задают, мы передаем. Так что это да ну, частично родительство, частично отношение в паре.
0: Спасибо. Ань, попробуем еще разок?
3: Да, давай еще раз я
4: попробую представиться. Не знаю, на каком месте вырубила мою трансляцию, поэтому я еще раз скажу о том, что наш подкаст «Сегодня мы многое поняли». Он посвящен тому, как мы справляемся с родительством. И поэтому в этом подкасте две героини, я и моя ведущая Татя. И периодически мы приглашаем к себе гостей, людей, которые нам чем-то интересны и чем-то важны с которыми мы обсуждаем э, актуальные для нас именно темы, и, ну, собственно говоря, они с нами делятся тоже своим опытом. Э, подкаст, вообще сама идея подкаста, э, она у нас родилась, ну, в большей степени для того, чтобы нам развлекать самих себя. Дело в том, что я живу в лесу, э, я живу, в общем, за городом, и... В какой-то момент я поняла, что мне очень мало есть с кем поговорить, и в моем кругу общения тематика, связанная с детьми, с родительством, она вообще не на первом месте далеко. Я нашла себе собеседника, и, собственно говоря, с тех пор мы так и живем, мы ориентируемся в наших тематиках, в наших разговорах, в первую очередь на то, что нас интересует, и оказывается, что это интересует кучу людей вокруг, помимо нас,
0: что приятно. Круто, спасибо. Давайте я тоже коротко расскажу о своем подкасте. Он называется Мама Каст, и это не мой первый подкаст. Я задумывала его, когда у меня уже был подкаст 180 градусов, и я была беременна, тогда не было подкастов о материнстве от слова совсем. И мы с моим ведущим, соведущим и партнером по студии Гостикласковым ждали, пока я рожу, чтобы запустить этот подкаст. Потому что я очень не хотела запускать его, будучи беременной. Я хотела дождаться момента и, в общем, как вместе с ребенком, видимо, явить миру подкаст. Так не совсем получилось, потому что потом я родила и поняла, что материнство — это не про тихую запись, когда ребенок спит. Трансформировался формат. Я поняла, что мне тяжело делать аудиодневник, и появились тогда круглые столы, разговоры с экспертами. Ну и, наверное, самое главное, что мне сейчас дает мой подкаст, и это, в общем-то, цель, с которой он задумывался, я разбираюсь в родительстве сама, потому что у меня в окружении не так много мам с детьми, у большинства моих подруг нет детей, и мне иногда не не у кого спросить. И я решила, что раз уж спрашивать, то надо спрашивать у, у экспертов, и вот я вместе с психологами, сексологами и различными другими людьми обсуждаю вообще, что делать теперь. Я вот сказала об этом, и Даша начала тоже с того, что когда мы задумывали подкасты о родительстве, казалось, что их мало, ну или даже не было, может быть. 19-20 год – это, мне кажется, такая как бы новая волна подкастов о материнстве и о родительстве. Как вам кажется, почему так, и почему именно сейчас мы все... С вами и еще много прекрасных мам запустили подкасты именно об этом. Ну, давайте по традиции Даша начнет.
4: Спасибо.
1: Очень хороший, интересный вопрос. Мне кажется, что подкасты – это вообще очень крутая платформа и очень крутой медиум для того, чтобы давать слово тем, у кого слова было мало кому мало давали слова э, в других каких-то медиумах, в СМИ или в Ютьюбе или еще где-то, потому что, чтобы начать в Ютьюбе что-то вещать, тебе нужны деньги, тебе нужна красивая картинка, э, тебе нужно там, в общем, самой как-то выглядеть более-менее неплохо, и понятно, что там часто у мамы, которая занята и работой, и ребенком, и еще чем-то, не хватает времени на то, чтобы об этом подумать и что-то с этим сделать. СМИ, ну, есть, наверное, какие-то, вернее, не наверное, точно есть специализированные СМИ про родительство, Есть великолепный Нэн, который, нет, это нормально, который делает Лена Аберьянова, и который, в общем-то, пытается, даже не пытается, а в смысле говорит на новом языке с родителями и как-то нормализует многие вещи, на которые шикают наши бабушки и мамы и так далее. И как-то вообще пытается привнести такой чил в жизнь родителей. Но вот как на предыдущем круглом столе говорили, писать, наверное, умеют не все, и делать медиа тоже довольно странно, и ты как-то непонятно, как к нему подступишься. И кажется, что подкаст — это просто какой-то более демократичный формат, э который проще начать. Думаю, так.
0: Ксюша, Можете сказать про Бережно к себе? И вот вам, например, вам важен формат подкаста в этом разговоре или это могли быть и видеоблоги, например?
2: Если можно, я сначала солидаризируюсь с Дашей (laughs) и еще добавлю немножко ну, ответа на вопрос, почему это сейчас актуально. Мне кажется, что в последние годы очень стал заметным тренд на честность вообще и в разговорах о материнстве в частности. И, собственно, наверное, бережно к себе от- откликался на этот тренд. Что касается нас троих и того формата, который мы выбрали, я думаю, я здесь, наверное, скажу за себя, не за Дашу и Машу. Я поняла, что я забыла упомянуть что <laughs> Вместе со мной Маша чула и Даша Уткина. Но мне, конечно, намного комфортнее в формате подкаста существовать, чем было бы в формате видео, потому что периодически я могу, например, всплакнуть в студии, или еще что-то сделать такое непредпочитаемое, что мне потом, наверное, самой было бы не очень приятно увидеть на видео. Ну, еще так вышло, что я занимаюсь, я работаю в сфере подкастинга, и э, мне интересно наблюдать за всем происходящим и делать что-то самой. Э, поэтому у меня просто очень большая любовь к этому формату, и я вот именно наши разговорные э, медиа не вижу в другом формате, кроме как в формате подкаста.
0: Uh-huh. Спасибо. Катя, вот ты говорила, что ты начала подкаст, потому что все делали подкасты, и это модно. <связывая> да,
5: но <связывая> я очень любила подкасты как-то в этот
0: момент. Как тебе кажется, почему сейчас так модно говорить о материнстве и о родительстве в формате подкаста? У меня
5: ощущение, что люди просто устали от этой идеальной картинки мамы, у которой там куча детей, они все чистые, все едят овощи, она такая светится вся от счастья и думает, о боже, как лучший момент моей жизни. <связывая> и мне кажется, людям... Нравится, что наконец-то начали говорить честно про материнство, и я тоже стараюсь это говорить, и часто, всегда откликается в Инстаграме. Людям мне пишут спасибо, что там показываешь, как бывает не идеально да, с ребенком, или что можно уставать, можно не любить играть э, какие-то игры или на детской площадке. То есть люди хотят видеть людей с такими же проблемами, как у них, и это уже помогает, мне кажется, справиться, что ты не один, это нормально, то, что ты чувствуешь, это ок. А про аудио, мне кажется, аудио формат идеален, чтобы гулять с коляской, чтобы готовить, чтобы кормить ребенка грудью, чтобы укладывать его. То есть мне чаще всего слушательницы пишут, что они именно слушают подкаст, когда они гуляют с колясками, например. И мне кажется, на видео нужно больше ресурса. Я по себе, наверное, тоже говорю, что... Чтобы посмотреть видео, мне действительно нужно собраться, там, ну, нужно очистить этот пространство детей. А, и чаще всего я так и не доберусь до видео, а с аудио вообще гуляешь, готовишь. Вот, все, что мамы часто делают в первые годы жизни ребенка.
0: Ну, я, кстати, присоединюсь к тебе, и мне кажется, что мама — это одно из самых мультизадачных существ на Земле, и вот подкасты мне очень помогают, потому что я не чувствую вину за то, что у меня параллельно где-то играет подкаст, да. и я что-то еще делаю, и, возможно, даже играю с ребенком. То есть, а когда, например, я смотрю видео на Ютубе, у меня есть ощущение, что, ну, как бы, вот экраны, я занята не тем, то есть подкасты хорошо, ну, в моем случае, убирают чувство вины, и мне кажется, вот ты говоришь, твои слушатели тебе много пишут, что слушают, это пока возят коляску. Я сама это делала, и я на самом деле распробовала формат подкастов, можно сказать, когда уже родила. Вот. Mm-hmm. А, Наташ, что ты нам скажешь? Ты, можно сказать, mm-hmm. недавно пришла в
3: подкасты. Да, да, да. Ну, во-первых, мне кажется, честно, признаться, это намного проще, чем записать, например, видео. Мы вообще записываем подкасты с мужем дома, когда уложили детей. С перерывами, когда мы слышим какой-то крихи мы делаем ставим на паузу бежим и возвращаемся обратно с точки зрения энергозатрат это действительно проще а с точки зрения послушать я провожу каждый месяц компании на наши мультики и я собственно не думала в этом направлении но мне стали мамы приходить с вопросом почему вы продаете только аудиокниги вернее Электронной книги, но не продаете аудио, потому что мамам нужно аудио. И аудио, на самом деле, мне кажется, закрывает другой вопрос еще. Ну, объективно говоря, если у вас маленький ребенок, вот у меня сейчас 7-месячный ребенок, я могу, конечно, с ней играть, но, но я, для меня это время несколько убитое. С одной стороны, да, я с ребенком, а с другой стороны, лично для себя я не делаю ничего в этот момент. А мне хочется делать что-то для себя. У меня есть вот это ощущение, наверное, эффект отличницы, как у многих, кто хорошо учился и кто хотел быть хорошей девочкой, мне нужно максимально эффективно провести это время. И если я параллельно слушаю подкаст, я чувствую, себе ставлю пятерочку в свой внутренний дневник, от которого я искренне пытаюсь избавиться, но у меня пока не получилось этого сделать. Вот, поэтому подкаст закрывает вот эту мою, мою потребность, так скажем. Ну и поговорить зачастую бывает проще, чем действительно написать, записать. И вот, например, в нашем случае это психотерапевтический сессии для меня с мужем, потому что если бы в обычном формате мы обсуждали деньги, я бы повысила где-то тон, где-то включила бы легкую пассивную агрессию, скривила бы рот. Вот, то, когда мы записываем подказ, у меня нет этой возможности, потому что ну, как мы же на публику это пишем. Вот, и мы поэтому максимально мягко проводим все наши разговоры, и потом я выхожу с таким чувством, еще одну тему закрыли, прекрасно.
0: Ну, я тоже очень соглашусь с вот этим ощущением того, что ты что-то делаешь для себя, потому что я помню первый месяц там, моего ребенка, и у меня было ощущение, что время идет, а я ничего не делаю, и вот это ощущение такой пустоты и, ну, не то чтобы никчемности, но, собственно, бесполезности. А когда появились подкасты свои, ваши, я сразу стала думать, что я делаю что-то хорошее для себя, а мне кажется, что для мамы это очень важно, ну, вот посвящать время и себе, и каким-то своим интересам тоже. Анют, ты у нас осталась.
4: Я готова ко всем присоединиться во всем сказанном, потому что, с одной стороны, для меня тоже подкаст – это идеальное сочетание нужной мне степени публичности и степени геморроя, которую я могу вывести. Я имею в виду монтаж подкаста и все, что с ним связано. А почему все побежали в эту сторону, мне кажется, что здесь две двунаправленная такая вещь что, с одной стороны, все устали от картинки, и в обществе формируется какой-то запрос на другой разговор, да? потому что, когда появляется ребенок, все начинают разговаривать про то, как надо. Там, эксперты говорят, как надо. Книжки, какие-то методики тоже рассказывают о том, как надо. Старшее поколение, конечно, считает, что оно обладает невероятной экспертизой, Люди, которые с детьми, которые знакомы, они тоже считают, что вот их опыт довольно универсальный. И в какой-то момент стал формироваться запрос на то, чтобы поговорить о том, как есть. И в этом смысле сам формат подкаста, он форматирует именно тональность беседы, да? Потому что, ну, очень сложно зайти в подкаст, встать на табуреточку и вещать о чем-то с экспертной позиции. Но при этом достаточно легко рассказывать о своем опыте, о том, как это бывает, что бывает вот так вот всяк и наперекосяк. И поэтому я, например, не считаю, что подкастов о по как-то слишком-слишком много, потому что это такое разнотравие, да? Каждый говорит о том, как есть у него, как он видит эту ситуацию. Да это прекрасно
0: частично ты начала отвечать на вопрос, который я собираюсь задать всем сейчас, но мне очень интересно узнать у вас, как вам кажется, что изменилось сегодня в разговорах о материнстве за последние несколько лет, и, может быть, что изменилось для вас лично? Катя кивает нам, давай ты начнешь.
5: Mm-hmm. <laughs> я готовилась. Но мне кажется, в первую очередь начали вот так честно говорить про родительство, начали говорить про какие-то не самые приятные темы, но та же после родовой депрессии, или просто то, что с ребенком сложно, что быть родителем сложно, что ежедневная рутина, отношения с партнером тоже могут испортиться в каком-то плане. И что касается меня лично, когда у нас родился ребенок, у нас не было друзей, Здесь детьми, и никто не говорил, что это сложно. То есть мы как бы не знали, на что мы идем. И скорее вот считалось вокруг, что такое большое счастье, что вот лучшее, что может произойти с женщиной, но я этого не чувствовала. Я чувствовала, что со мной что-то не так, потому что я там не влюбилась в родительство с первого дня. А потом мы начали находить всякие паблики, там, Нэн, Мел, и поняли, что нормально вообще страдать от родительства, что очень много родителей мучаются иногда. Вот. Поэтому, мне кажется, сейчас может быть не то, что проще, тоже свои сложности есть, но как-то разносторонние То есть ты можешь найти людей, которые не будут тебя шлемить за то, что ты жалуешься на родительство. Стали как-то говорить вот на разные темы, что это и плохо, и хорошо бывает.
0: Ну и, кстати, подкасты, мне кажется, очень помогают найти единомышленников mm-hmm. в принципе в любой теме и в любой сфере, но касательно материнства особенно, потому что ты можешь найти и людей, которые разделяют твою, как бы, боль, и людей, которые разделяют твою радость. <сёк> Ксюша, вопрос <сёк> тебе. А, вот у вас а, такая сквозная тема, непростая постродовая депрессия – Изменилось ли что-то в сознании людей, и вот как ты, как ты, ты, как человек, который занимается ей уже некоторое время, можешь нам рассказать свои ощущения?
2: Я нахожусь внутри пузыря разговоров о ментальном здоровье. Ну, как депрессия, к сожалению, все не ограничивается, есть много других непредпочитаемых состояний. Поэтому, наверное, По мне судить неправильно, и мое субъективное ощущение состоит в том, что, э, да, происходит некоторая лавина откровений, э, но когда я соприкасаюсь с людьми извне своего пузыря, э, я иногда слышу обратное, и значит, э, еще много работы, э, с одной стороны. С другой стороны, мы уже сейчас стали часто слышать э, выражения вроде о послеродовой депрессии, говорят, из каждого утюга, или, например… Ну да, и тут очень хочется сравнить себя с утюгом сразу же. Или, например, вас послушаешь, рожать не захочется. Ну, что тоже, в общем, можно понять. Но у нас на троих, да и, в общем, у нашего окружения есть такое общее ощущение, что очень классно, когда принимать решение о том, становиться ли родителем, можно более информированно, а не исходя из каких-то стереотипных представлений. Я выступаю за то, чтобы разнообразных разговоров о родительстве и скорее даже о материнстве, было как можно
0: больше. Тогда я хочу передать слово Даше, потому что вот ты говоришь принимать осознанное решение стать родителем, и во многом да про этот подкаст «Новое материнство». Даш, вот как тебе кажется, изменилось ли, изменился ли дискурс? И стало ли больше людей там публично говорить о том, что, может быть, они готовы, не готовы, или, по крайней мере, рассуждать на эту тему открыто?
1: Да, очень интересно, кстати, что из 10 эпизодов, которые мы выпустили, самые популярные по прослушиваниям и собравшие больше всего каких-то отзывов и благодарственных, и каких-то таких там «Спасибо, мы о многом подумали», был эпизод, который назывался «Я не хочу детей». Там были три героиня, которые говорили, почему они отказываются от материнства и какие эмоции, какие чувства у них вызывает этот выбор, какие эмоции чувства этот выбор вызывает у их родителей, родственников ближайшего окружения и прочее. И все эти истории, три, они помимо уверенности в себе и в своем выборе, они еще полны боли и невероятного чувства вины. И, видимо, люди, которые послушали этот выпуск, сильно откликнулись на вот эту рефлексию, когда ты вроде как уже осознанная женщина и приняла осознанный выбор, а с другой стороны все еще там у тебя в голове сидит кто-то, кто говорит, но послушай, ведь твое предназначение, ведь у тебя же не зря есть некоторые внутренние органы, которые должны который ты должна да, как-то нет. использовать. <laughs> вот. И это ну, действительно было удивительно, что именно этот выпуск собрал больше всего, там, 40, по-моему, 50 уже тысяч прослушиваний у него. Мне кажется, что, да, с одной стороны, дискурс изменился, но с другой стороны, все-таки мы, ну, вот, ну, по крайней мере, вот мое поколение 30-летних оно все-таки воспитано в такой парадигме, что рожать нужно обязательно, и если что-то не получается, это большое горе, большая беда, и это нужно как-то срочно чинить. И про это у нас тоже есть отдельный выпуск про то, как как это чинить и что что с этим делать. И вот хочется, чтобы этого чувства вины становилось меньше, честно говоря. То есть, знаешь, про нас написали в Твиттере какие-то ребята из такого такого правого сообщества, типа, понятно, еще один подкаст, который нацелен на вырождение России, все ясно. Но нет, мы не не, не нацелены на вырождение России, мы просто хотим, чтобы люди знали, на что шли, и позволяли себе не рожать ради общества или ради мамы или ради еще чего-то, понимали себя, чувствовали себя и делали свой выбор тогда, когда они к этому готовы.
0: Наташ, ты в подкастах не так давно, но темой ты занимаешься ну, очень, мне кажется, давно, и у тебя очень популярный Инстаграм-блог, в котором у тебя преданная аудитория, которая очень, ну, мне кажется, активно задает тебе вопросы и всегда ориентируется да, на твою экспертизу и мнение. Как тебе кажется, Поменялось ли обсуждение отношений внутри семьи и стало ли больше пар говорить о том, что, например, у них проблемы или трудные периоды? Есть ли изменения вот в этом поле?
3: Вот интересно, я как раз думала, с чего начать, и такой прекрасный вопрос. У нас самый прослушиваемый подкаст в кабинете психолога. Это психолог предложил нам эксперимент посадила меня и муж. Говорит, ну, вы же осознанные, вы можете нормально записать? Вот, в общем, в итоге мы чуть друг друга не переубивали на этой встрече у психолога, и это был самый прослушиваемый у нас подкаст, потому что люди поняли, сначала они говорили, ребята, ну, вы такие молодцы, вы такие осознанные, Я потом сказали, а, да они такие же, как мы. И они тоже ругаются. И это большой плюс, потому что в последнее время очень много темы с психологией о определенной прослойки, да, людей. Мы понимаем, что мы говорим не про всех, а все-таки про тех, кто немножко в теме. Вот, очень много психологии. И люди очень много получают теории, а практики нет. И когда они видят, что на практике происходит, что конфликты в парах во всех, даже тех, которые красиво позируют инстаг- на инстаграмных картинках, вот, им становится немножко легче жить, они начинают думать, о, ну если у них так, значит, у меня тоже ничего, значит, я тоже, наверное, могу преодолеть эти трудности. И да, о парах, о конфликтах в парах стали говорить чаще, и эм, что интересно, и что характерно, что Это отсвечивается именно на фоне родительства, потому что женщины все ушли в психологию, все читают, слушают, смотрят, а мужчины из серии «Я сам», не надо мне ничем учить, они туда идти не хотят. И получается, что вот этот вот все очень сильный конфликт. Женщина хочет воспитывать уже по-новому, а мужчина хочет по-старому. И ведь очень часто э, именно конфликты в паре возникают на, на этом этапе, на этапе, когда детей нужно уже как бы воспитывать, когда он еще не младенец. И об этом, конечно, стали чаще говорить. Ну, исходя из того, что я, по крайней мере, получаю обратной связи. Угу.
0: Ань, и тогда тебе теперь адресую вопрос. А, вот про ваше комьюнити – если у тебя и Катя это твоя сведущая, да, ощущение, что, ну, скажем так, люди стали больше готовы к обсуждению проблем, каких-то вещей, которыми, может быть, не принято делиться. Знаешь,
4: я по наблюдению за нашим сообществом, за нашими слушателями поняла такую вещь, что тенденция на то, что материнство вообще перестает быть неким черным ящиком, потому что Ну, все мы наблюдали эту ситуацию на каких-то своих дальних знакомых, на коллегах, когда вот была классная девушка, и вот она ушла в декрет, и она пропала абсолютно с радаров, и она, ну, как-то что-то у нее там происходит, но непонятно что, и она какая-то, когда вылезает вот на поверхность жизни, она какая-то неклассная совершенно. И либо она молчит, либо она рассказывает и показывает только своего ребенка. Но в общем, какие-то у нее вот неприятные процессы происходят. И поэтому, собственно, материнство, оно было какой-то фигурой умолчания. Да? И мне кажется, что оно перестает быть фигурой умолчания, что вот из этого черного ящика начинают люди выходить и говорить. Вот, вот как-то вот так происходит. Да?
0: Вот. мне кажется, так. Спасибо. Ну, тогда давайте я, наверное, буду задавать финальный вопрос, потому что мне подсказывает, что наше время подходит к концу. Смотрите, есть сейчас некий хайп на подкасты о материнстве, и Я вообще даже по себе замечаю, что очень много людей сейчас, по крайней мере, думает в сторону того, чтобы запустить подкаст тоже о материнстве, о родительстве. У нас в рамках фестиваля есть питчинг, и вот туда тоже очень много заявок было прислано с идеями подкастов, которые могут быть в этой тематике. Как вам кажется, стоит ли сегодня запускать еще один подкаст о материнстве Или хватит уже, и давайте остановимся на том, что есть. И если стоит, то, может быть, вы можете дать совет, какую нишу посмотреть, или, может быть, у вас есть какие-то идеи, которые вы хотите реализовать. Кто начнет? Катя снова кивает, так же давайте Катя. Катя, не слышно.  —
5: Мне кажется, что обязательно нужно делать, если хочется. Вообще никогда не должно останавливать человека от делания чего-то, то, то, что уже что-то есть. То есть мы все повторяем друг друга, мы все что-то делаем немножечко по-своему, и, мне кажется, каждый человек делает свой аутентичный контент, и ты не можешь просто сделать то же самое, если ты делаешь то, что ты любишь и во что ты веришь. Если ты делаешь то, что из тебя прям идет, и ты не можешь это остановить. Не нужно останавливаться только потому, что это уже есть и вообще, мне кажется, материнство ⁇ это такая огромная тема, то есть она затрагивает почти каждую женщину. То есть э, про материнство должно быть очень много подкастов на все темы, все подтемы. Потому что очень много говорят, не знаю, там о косметике, о волосах, о ногтях, но материнство как минимум такая же важная тема, <laughs> и о ней нужно говорить. Так что обязательно делайте. Просто нужно, наверное, как-то качественно сделать продукт, чтобы он заходил, чтобы вам было комфортно слушать. Но не нужно останавливаться.
3: Ксюша. А нет, Наташа поднимает руку. Давай да, я спрошу. Просто... Отличница. Спасибо, я просто хочу он топ добавить, я просто согласна. Мне кажется, первостепенно должна, я как человек, который пропагандирует фразу «жизнь начинается с желаний», мне кажется, первостепенно, если у тебя есть этот внутренний порыв, то, конечно, нужно сделать. Другое дело, как маркетолог, я говорю, что нужно делать что-то, что-то отдельное, что-то то, что не похоже на другое. И вот я просто столкнулась недавно в своем инстаграме с тем, что я вела эфир с человеком, который совершенно другие взгляды на материнство то есть там просто серии «Нас били, и мы будем бить», а, а я как бы про то, что осознанно, там, давайте уважать желания детей и так далее. И это получилось интересно. И вот мне кажется, если кто-то ищет какую-то идею, мне кажется, это была бы классная идея собирать совершенно разные точки зрения и позволить этим людям, если, конечно, их модерировать, и позволить им вступать в полемику, потому что можно охватить и ту, и другую сторону, в общем-то, широкий круг людей.
0: Спасибо. И все-таки Ксюша.
2: <смех> <смех> у меня была, честно говоря, очень такая же мысль, как у Наташи, хотя в целом я не очень люблю советовать. Я думаю, что, конечно, нужно как можно больше подкастов, как можно больше контента разнообразного, э- и о материнстве в том числе. И мне кажется, что важно прежде всего, чтобы процесс и результат приносил удовольствие тем, кто делает э- подкасты. Остальное чуть менее важно, хотя понятно, что цели каждый человек ставит свои. И, в общем, я очень жду появления новых игроков на нашей поляне.
0: Это вдохновляет. Даш.
1: А давай Аня скажет, а я финализирую. Да, я я там ручку тяну. Ну...
4: Смотрите, у меня немножко другой к этому вопросу подход. Я три секунды рекламы, являюсь еще автором телеграм-канала «Тебя не слышно», который посвящен продвижению подкастов и косякам и ошибкам, которые на этом пути возникают. Вот, и мне когда, когда, что-то пишу такое познавательное, мне пишут в личку, я всегда задаю вопрос «Чтобы что?». И вот то же самое к вопросу о том, нужно ли делать еще подкасты о материнстве. Да? «Чтобы что?». Вот если хочется, и тут я присоединяюсь ко всем, кто выступил, если хочется рассказать о чем-то своем, то это здорово, потому что я за видовое разнообразие. Чем больше на этой поляне будет разных голосов, которые будут говорить о себе и о своем опыте, тем это будет общество двигать вот в какую-то сторону снятия покровов с этой темы материнства. С другой стороны, если, если, например, говорить о том, что кто-то хочет сделать суперпопулярный подкаст и завоевать миллионную аудиторию, ну, что я могу сказать, о данном Росстата, в России в год примерно один миллион родов, почему бы половине этой аудитории или стать вашей аудиторией, но ну, я, конечно, сейчас очень сильно иронизирую, потому что э, мне кажется, что вообще материнская тема, родительская тема – это очень-очень супер нишевая тематика. И для того, чтобы ее вывести за пределы этой такой абсолютно узкой нишевой тематики, как раз нужны дополнительные голоса и дополнительные люди, которые вот в этом движе участвуют. Вот. И... Если нас сейчас все беспокоит отчасти, что мы примерно разговариваем об одном и том же, немножко по-разному, но у нас как-то пересекаются тематики, возможно, пересекаются аудитории, ну, на мой взгляд, мы просто должны пройти этот этап, на котором, котором мы говорим про то, как бывает, да, и перейти уже к каким-то новым форматам и жанрам. Я согласна, например, с Наташей о том, что можно делать классные шоу именно вот аудио-шоу, вот вот почти как телевизионное, можно делать какие-то батлы. Мне кажется, мы чуть-чуть еще не готовы к этому. Мы хотим еще прокричаться и проговорить о
0: себе немножко. А потом мы уже прогреемся. Спасибо. Дарья, ну давайте, подытожьте.
1: Что-то мы на «вы» перешли. Я очень согласна со со всеми коллегами по этому столу. И я хочу просто... Напомнить, что у нас еще в рамках «Слышфест» проходит питчинг. Можно подать заявку до конца 2 августа, послушать сначала все наши великолепные лекции, круглые столы, вдохновиться и написать. И через неделю мы там выберем победителей и дадим фидбэк тем, кто прошел или не прошел в лонглист и в шортлист. И вот сейчас мы уже, как организаторы, отсмотрели больше ста заявок почти 150 заявок, и я хочу сказать, что там есть подкасты про материнство, и есть подкасты про материнство, которые, наверное, похожи на то, что вот мы с вами делаем, а есть какие-то совершенно непохожие и очень классные заявки, поэтому я думаю, что всех цветов должно быть как можно больше, все должны делать подкаст. пусть у каждого будет подкаст.
0: Ну, я поддержу, и вот та тема, над которой я тоже недавно думала, что... Подкасты, которые появились там год-два назад, ну, по крайней мере, да, вот на хайпе этих материнских подкастов, они в том числе про тех, у кого дети появились относительно недавно. И вот мне кажется, что очень большая ниша, если говорить о советиках, здравствуйте, это какие-то вещи для подростков, для более взрослых детей, и вообще вопрос взаимоотношений, да, и поколений, и подростков между собой, и, ну, там очень много всего. В общем, Даша правильно сказала, используйте все возможности для... Питчинга. Я тогда хочу поблагодарить а, всех девочек а, за круглый стол. А, организаторы пишут, что у нас получилось достаточно душевно. А, мне тоже очень понравилось. Мне хочется в это верить. И мне кажется, что если говорить о подкастах, вообще о родительстве, о материнстве, то делайте с душой и, в принципе, все получится. Вот. Спасибо всем огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пока. Да, всем Спасибо. пока. Было приятно. Спасибо, что послушали этот эпизод Мама Каста. Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть, даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете Мама Каст, делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме Аня Ковалева. Спасибо и до встречи!